Salut, je suis Vali Valentino et voici Impact School of Faith Podcast. Ce podcast que vous écoutez glorifie le Seigneur et fournit à tous une connaissance plus approfondie de la foi à travers la parole de Dieu, en inspirant et enseignant aux gens comment marcher, vivre et vaincre par la foi. Aux entrepreneurs et dirigeants communautaires et autres, nous apprendrons ce que signifie vraiment la foi et la confiance personnelle. Comment se relever après un échec ou en d'autres termes, comment rebondir après un échec En croire de nombreux experts, échouer serait une très bonne chose pour réussir. Ça paraît un peu bizarre, mais en fait, c'est la vérité. Commencer une entreprise ou un projet, par exemple, n'est pas indispensable pour arriver ensuite vers le succès. Mais de nombreux entrepreneurs aujourd'hui reconnus ont essuyé un ou plusieurs échecs dans leur vie. Alors, rebondir nécessite du temps, mais aussi une vision proactive. Les études le démontrent qu'un entrepreneur peut apprendre de l'échec de son entreprise une fois qu'il est capable d'utiliser les informations liées au pourquoi de cet échec et le mettre en action pour son nouveau projet. Cet apprentissage n'est pas immédiat, certes, mais nécessite au contraire le temps de digérer l'échec. Vous allez constater ceci. L'échec n'est plus douloureux lorsque le fait de penser aux événements qui ont entraîné cet échec ne génère plus de sentiments négatifs. Les personnes pour lesquelles l'échec est très douloureux en tirent moins de connaissances que les personnes pour lesquelles le douleur est passé et devenu moindre. Alors, pour bien se relever après un échec, il faut donc du temps comme nous l'avons dit, mais surtout être proactif. Occuper son esprit, par exemple, à faire autre chose. Ici, je recommande, par exemple, à aller par exemple, dans les salles de sport, aller dans des bibliothèques. Donc, faire quelque chose qui n'est pas en rapport avec votre projet. C'est une voie vers la guérison et une étape très importante pour penser ses blessures. L'échec est toujours dur à encaisser, mais il peut aussi permettre de réajuster ce projet et de rebondir. Alors, comment faire de l'échec un tremplin et non un naufrage Comment retrouver sa confiance en soi et, et sa motivation Voilà un peu ces genres de questions que nous allons débattre au cours de cet épisode pour ainsi apporter les solutions que nous pensons euh, les meilleures. Alors, imaginez par exemple que vous venez par exemple de rater votre diplôme, vous avez échoué, vous avez raté un emploi, euh, par exemple votre relation s'est terminée, euh, vous êtes complètement découragé et vous vous sentez vraiment abattu car vous avez beaucoup dépensé de l'argent, du temps et c'est tout à fait normal que vous puissiez vous sentir abattu et anéanti et incapable de réagir. Alors, l'échec nous plombe et nous emplit presque toujours des, des, des émotions négatives. L'abattement par exemple, les découragements, les risques, euh, le, la tristesse, la colère, la haine, toutes ces choses, euh, ce sont des sentiments négatifs qu'apporte euh, l'échec. Et avant, avant de vous assurer que l'échec est un tremplin formidable, reconnaissons d'abord qu'il est toujours dur à encaisser. Et si c'est le premier échec, c'est encore plus dur et plus difficile à avaler. Vous avez tellement envie de plaire toute la journée, de, de ne pas sortir, de ne pas parler à personne, de vous enfermer dans votre chambre, dans votre maison. Et c'est tout à fait normal. Et lorsque vous avez ce genre de sentiment, c'est tout à fait normal. Il faut boire cette potion amère et laisser couler vos larmes. Mais euh, j'aimerais ici tirer l'attention. Il faut faire très attention. Euh, très attention, voulais-je dire, attention à cette partie que j'estime la plus importante, c'est la perte de l'estime de soi-même. Alors, si l'on pleure trop longtemps et qu'on se laisse emporter par des émotions, par exemple, et nous serons submergés par des découragements, l'angoisse et surtout par la perte de la confiance en soi. Certains arrivent même à prononcer des paroles comme quoi euh, « je suis nul euh, »,« je ne vaux rien »,« c'est fini pour moi »,« ma vie est perdue euh, »,« c'est fini »,« je ne sais pas ce que je peux faire ». Et c'est ici que c'est très dangereux et qu'il faut faire très attention parce que nous oublions, le, le, nous oublions parfois la puissance ou le pouvoir de la parole. Confesser. Euh, la parole que nous prononçons 
exerce une grande influence sur nous. Dès l'instant où vous dites que vous ne le pouvez plus, vous êtes tellement, vous êtes nul par exemple, que c'est fini pour vous, vous êtes déjà vaincu. Vous dites par exemple que vous n'avez pas de foi. Vous dites par exemple que vous ne valez plus rien. Aussitôt le doute apparaît, tel un géant qui vous lit. Peut-être n'avez-vous jamais réalisé que dans une grande mesure, vos paroles vous gouvernent. Vous parlez de la défaite et la défaite vous tient. Vous parlez de la peur et la peur augmente son étreinte sur vous. Écoutez ceci. Salomon a dit, tu es enlacé par le parole de ta bouche. Tu es pris, lié par le parole de ta bouche. Donc, nous trouvons ça, c'est dans Proverbe 6 au verset, au verset 2. Peu de chrétiens se rendent compte de l'importance de la confession et de la place qu'elle occupe dans leur vie. Certains en viennent même presque à, à, à dire, voilà, c'est fini, je peux même me suicider. Donc, ce genre de sentiment, c'est comme si lorsque nous prononçons ces genres de paroles, le diable en profite aussi. Lorsqu'on pense comment les autres amis ont réussi dans leur vie et on se dit, voilà, nous valons plus absolument rien et le découragement peut s'installer, des mauvaises pensées commencent à animer votre esprit et le diable en profite. Pourquoi? Parce que vous avez complètement ouvert la porte et ces mauvaises idées commencent à vous venir. Et lorsque le diable vous fait voir comment est-ce que les autres ont réussi et vous, vous avez échoué, alors vous commencez à prononcer des mauvaises paroles. Et oublions pendant ce moment que lorsque vous prononcez des mauvaises paroles, vous prononcez directement les échecs. Vous êtes en train de prophétiser, vous êtes en train de confesser que vous ne valez plus rien, vous avez échoué. Et oublions la puissance liée à la parole. Donc c'est en tant que life coach, voilà pourquoi lorsque nous encadrons des gens et lorsque nous parlons à certains de nos clients, nous leur demandons toujours de faire très attention. C'est vrai que ces choses arrivent. Ça fait très mal, on le reconnaît. Mais il faut faire très attention à ne pas perdre tout. Et cela, le plus, le plus, le plus important. Donc voilà un peu ce que nous avions à, à dire, surtout sur ce sujet. Et autre réaction courante, c'est autre réaction courante, ce que personnellement j'ai remarqué en tant que live coach, c'est la fuite par exemple. Alors vous allez constater que quelqu'un qui a échoué, ce qu'il fait, c'est qu'il prend fuite. Mais de quelle manière cette personne prend la fuite la personne s'est dit de toute façon, c'est quoi C'est fini, euh, je suis nul, cette affaire est finie, cette affaire est terminée, c'est clos, euh, je m'en vais, je laisse tomber, j'abandonne. Alors certains décident même de fuir, de voyager, de changer d'environnement, euh, développer une addiction par exemple de boire la cigarette, de boire l'alcool, le whisky et puis s'enivrer pour oublier en fait. Mais évidemment, ce sont des fausses pistes parce que lorsque vous le faites, qui ne vous per... ce sont des fausses pistes qui, qui ne vous permettront vraiment pas de rebondir parce que vous niez en fait la blessure. Vous niez en fait l'échec plutôt que de le soigner, de le reconnaître et de le soigner. L'échec n'est pas à nier. Il faut plutôt l'analyser et tirer des éléments pour bâtir d'autres stratégies. Alors, euh, nous allons proposer maintenant ici quelques étapes euh, qui nous permettront de rebondir après un échec. Donc, voici euh, ces étapes clés pour rebondir après un échec. Alors, nous avons remarqué que l'étape clé pour rebondir après un échec, la première étape, c'est accepter l'échec et l'analyser pour mieux le digérer. Alors, cette étape est une étape très importante. Cette étape peut être la plus difficile. Elle consiste à accepter l'échec, certes, ce n'est pas une étape facile à passer, même pour des entrepreneurs aguerris. Il faut être conscient que cette aventure est terminée. Il faut être conscient que voilà, j'ai commencé cette affaire, et eh bien ça n'a pas marché ou ça n'a pas été selon que moi j'avais prévu. Voilà un peu euh, euh, l'honnêteté ou la prise de conscience. Voilà, euh, ça n'a pas marché tel que j'avais prévu. Alors, je, je, je suis conscient que voilà, cette étape est terminée. Alors, soyez franc envers vous-même. Trouvez la cause de cet échec. Laissez donc un peu de côté vos émotions 
et forcez-vous à regarder vos échecs en face comme un objet extérieur. Puis, tâchez de l'analyser. Posez-vous vous-même des questions. Pour les que euh, Posez-vous des questions de savoir quelle raison, par exemple, a causé cet échec. Euh, pourquoi est-ce que je suis arrivé à ce, à ce stade? L'objectif que vous êtes assigné, euh, fixé par exemple, était-il trop élevé par exemple? Avez-vous euh, un bon profil? Étiez-vous réellement motivé? Avez-vous mis toute chance de votre côté par exemple? Répondez franchement à toutes ces questions. Euh, soyez vé véridique ou soyez honnête envers vous-même. Il euh, y a même une, euh, euh, un passage des Écritures, euh, je pense que c'est dans le livre de 2 Corinthiens 13 au verset 5. La Bible dit ceci, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Euh, » La moindre de choses ici, c'est faire l'examen de, de, de l'examen euh, de, 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 de ce qu'a été ce parcours. La prise de conscience, par exemple. Être honnête envers vous-même. Donc, une introspection. Être conscient de ce que nous sommes en train de faire. Euh, vous avez examiné. Il n'y a pas de sentiment ici. Vous êtes euh, pragmatique. Vous êtes très logique. Vous êtes honnête envers vous-même. Vous avez examiné tout le paramètre. Vous arrivez à la conclusion que voilà, j'ai échoué. Vous êtes posé de questions. Le pourquoi. Vous, êtes, vous connaissez au moins les raisons pour lesquelles cette relation n'a pas marché. Vous êtes honnête. Ne prenez surtout pas le temps ici de blâmer une autre personne. Si, par exemple, c'était dans le cas d'une relation, par exemple. Posez-vous des questions. Reconnaissez votre propre part. Ici, ça n'a pas marché parce que voilà ce que j'ai fait ou voilà la cause du problème. Alors, il ne s'agit pas ici de vous accommoder avec l'échec. Voilà l'erreur de plusieurs personnes. Des gens essayent de s'accommoder avec l'échec plutôt que d'en tirer toutes les leçons possibles pour l'avenir. En cas d'échec sentimental, par exemple, ne mettez pas tout le tort sur l'autre. Soyez honnête. Reconnaissez aussi vos propres fautes, vos erreurs. Si c'était vous qui était à la base, reconnaissez que c'est moi qui ai causé le problème. Alors, sur les terrains professionnels, par exemple, euh, ou par exemple... Euh, vous êtes étudiant, vous travaillez dans une compagnie quelconque. Cernez bien les raisons qui vous ont emmené à cet échec et tenez-en compte pour ne pas retomber, par exemple, prochainement. Alors, ne vous contentez d'ailleurs pas des bonnes résolutions, mais mettez en place des moyens concrets qui vous ont, qui, euh, des moyens concrets, par exemple, euh, qui vous ont manqué pour réussir. L'emploi du temps, par exemple, la lecture de vos travaux, par exemple, euh, de nouveaux, de nouvelles habitudes, par exemple, de vie, euh, partir, euh, 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 à zéro par exemple, être victorieux, mieux vaut euh, avoir de bonnes armes. Donc, soyez, c'est vraiment une étape, euh, une étape très importante à, à, à ne pas laisser tomber. Alors, n'est pas rester seul par exemple. Euh, ici, je vais mentionner un élément important aussi. Euh, pour répondre par exemple, pour reprendre confiance en vous-même, il faut alors soit vous appuyer sur vos points forts. Alors, vos qualités par exemple, euh, euh, vos succès antérieurs euh, ou annexes, euh, l'échec ne vous, euh, l'échec par exemple que vous venez par exemple de subir a tendance à tout recourir mais peu à peu, il va prendre moins de place sur vous. Donc euh, voilà un peu ici euh, euh, cet élément que j'allais dire, un élément très important pour lequel euh, nous sommes vraiment en train de travailler là-dessus. L'idéal ici par exemple serait de voir euh, une personne extérieure qui euh, vous aidera par exemple dans cette marche ou dans, cette, euh, dans, ce, dans ce processus pour euh, au moins faire une réflexion sur vous-même. Euh, par exemple, un conseiller d'orientation, un coach, euh, voilà 
Voilà pourquoi ici aussi, il est recommandé. Voilà pourquoi plusieurs personnes ont tendance à aller voir un thérapeute, ce que je recommande aussi, parce qu'au moins, la personne sera objective, il ne prendra pas votre parti, mais va vous faire voir là où vous avez tort ou là où vous avez raison. Donc, c'est vraiment très important et euh, de travailler de cette façon. Si, par exemple, vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un à vos côtés, donc cette personne que vous croyez qui est euh, objective, euh, cette personne ne prendra pas parti, mais va vous faire voir, évidemment, euh, là où vous avez échoué pour mieux améliorer. Alors, la deuxième étape, c'est d'assumer ses responsabilités. Alors, même si l'échec n'est pas directement lié à votre action, assumez votre part et faites en sorte que cela n'arrive plus. Échangez, par exemple, avec vos collègues ou vos collaborateurs. Si c'est dans le cadre professionnel où vous travaillez dans un groupe, soyez ouvert aussi aux discussions. Prenez la responsabilité afin de conduire le changement. Donc, lorsque vous êtes ouvert aux discussions, ça permet au moins à d'autres personnes de vous donner comme un point de vue. Et vous allez constater que vous aurez peut-être des idées sur là où la faute a été commise. Et c'est vraiment une étape très importante lorsque vous assumez vos responsabilités. Donc là, vous êtes au moins conscient de ce que vous avez fait et qui ont causé par exemple l'échec ou là où ça n'a pas marché. Alors la troisième étape, c'est euh, de trouver de nouvelles solutions. Alors, un échec nécessite un ou plusieurs changements. Les recrutements, par exemple, s'il s'agit d'une entreprise. Alors vous dites, voilà, je vais recruter euh, une personne qualifiée. Euh, les licenciements, les licenciements, les licenciements. Donc euh, c'est euh, peut-être licenciement quelqu'un qui n'a pas bien travaillé, euh, limoger par exemple quelqu'un, enlever quelqu'un, donc changer la procédure par exemple, examiner euh, ce qui avait été autour, peut-être que c'est la procédure qui n'a pas été correcte, alors vous venez ici avec de nouveaux projets pour essayer un peu de trouver de nouvelles solutions, donc changer, instaurer par exemple de nouvelles validations, des solutions sont nombreuses ici à prendre, mais le temps vous permettra de comprendre ces choses et trouver des bonnes personnes, des bonnes résolutions, de, bon, euh, de bonnes structures pour instaurer apporter une solution efficace. Et enfin, la quatrième étape, c'est de définir de nouveaux projets. Alors, afin d'avoir un discours de nouveau positif, il faut euh, une nouvelle vision. Définissez-vous de nouveaux objectifs cohérents avec vos nouvelles, de vos nouvelles pratiques. Et donc, à partir de l'analyse de votre échec, vous allez bâtir un nouveau projet. Alors, comme l'étincelle qui relance le moteur, il suffit souvent de ce coup de projecteur ou un coup de pouce sur vos qualités et vos points forts pour vous remettre en route. L'analyse de vos échecs conjuguée à, à ce bilan vous indique de nouvelles voies à suivre. Vous pouvez ainsi bâtir un nouveau projet sur une phase avec votre personnalité. Et donc, plus motivant, et euh, est toujours préférable de faire un bilan seul ou avec un conseiller d'orientation, un coach par exemple. Il faut aussi élargir ses horizons, s'ouvrir à de nouveaux projets, de nouveaux idées, de nouvelles idées et de nouvelles initiatives. C'est très, très important. Les parcours réussis sont souvent ainsi semés d'échecs. Mais la bonne nouvelle est que euh, vous n'êtes pas seul à vivre cela. Il n'y a pratiquement jamais de parcours sans vie, euh, de parcours sans euh, de vie sans échec. Interrogez par exemple plusieurs personnes qui ont réussi aujourd'hui qui sont épanouis, euh, ils vous raconteront comment est-ce que leur vie a été, euh, euh, comment est-ce qu'ils ont surmonté euh, des situations très difficiles. Et euh, c'est ce qu'ils ont euh, rencontré dans leur vie, par exemple. Et il est important de se fixer aussi de petits objectifs à réussir. Fixez-vous plutôt des petits objectifs des réussites et félicitez-vous lorsque vous accomplissez ce petit objectif. Donc l'échec est une blessure qu'il ne faut pas nier, mais soigner doucement et patiemment. Alors si vous vous sentez encore fragile, 
Jouez la sécurité. Allez-y pas à pas, doucement. Ne soyez pas pressé. Vous venez par exemple d'une relation qui n'a pas marché. Ne soyez pas ici pressé pour directement entrer dans une autre relation. Prenez du temps à faire une réflexion sur vous-même. Alors, vous allez rebondir, oui, mais euh, allez avec sécurité, doucement, et cela va marcher. Donc, voilà. Et puis, euh, euh, car rebondir ne prendra. Ce n'est pas comme une façon de prendre euh, un, un revanche, vous venger sur quelque chose ou être plus orgueilleux ou plus euh, prétention, par exemple. Mais s'appuyer sur des bons moteurs, s'appuyer sur des motivations saines et ouvertes et euh, ça vous aidera de trouver peu à peu la véritable voie de réussite. Ainsi, vous allez vous libérer du regard des autres, franchir ce cap et euh, reprendre confiance en vous-même. Alors, vous serez plus fort face aux échecs prochainement et vous rencontrerez au plus tôt plus euh, agile, plus résilient, plus souple, plus mûr pour vous pouvoir, euh, et vous, pouvez, vous pourrez aussi... Euh, réussir votre vie en naviguant à travers les échecs. Donc voilà un peu ici euh, ce que nous avons prévu euh, euh, à pouvoir euh, proposer comme solution ici. Donc c'est très important et très capital. Nous avons voulu partager avec vous ces étapes euh, afin de vous aider. Donc prenez le temps euh, d'examiner de euh, ce, ce podcast et je pense que vous serez euh, certainement édifié. Donc merci beaucoup pour cela. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et j'ai hâte que vous joigniez en nous dans cette aventure qui en vaut la peine. Si vous avez aimé, veuillez s'il vous plaît cliquer sur le bouton de partage afin que plusieurs en bénéficient aussi. Inspirons notre communauté et montrons-leur comment la foi en la parole de Dieu peut changer complètement notre vie et combien la confiance personnelle est très importante pour réussir dans tout ce que nous faisons. Laissez-nous un excellent commentaire si vous avez aimé, ça nous fera énormément plaisir. Et si vous êtes davantage intéressé à nous suivre, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre page Instagram, Facebook et notre chaîne YouTube pour plus de détails. Mais en attendant, j'apprécie que vous ayez pris le temps d'écouter cet épisode. N'oubliez surtout pas, quoi que vous fassiez, croyez toujours en vous-même. J'espère que vous passerez une bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.